1: Лето-то продолжается, и скоро плавненько перетечет в бархатный сезон. Ну и если э, скачки валюты как-то немножечко напрягают, а ничего страшного, у нас есть свои замечательные курорты, где мы можем с вами прекрасно отдохнуть. И, кстати, совершенно не боясь того, чего, например, боится Лайма Вайкуле, которая сказала в Крым, да ни за какие ковришки. Кстати, пользователи социальных сетей э, указали Лайме Вайкуле на то, что ее слова идут в разрез с европейскими ценностями. Свобода передвижений и выбор места жительства одна из европейских ценностей. Ну, конечно, никто не мог запретить посещать Крым. Даже Северную Корею посещать не запрещено, если, правда, на руководители пустят. Ну да ладно. Подтверждением, кстати, тому, что никому не запрещено Крым посещать и даже там песни петь, прибывшая делегация из Германии. Она сейчас находится на полуострове и выясняет а о где там, собственно, можно инвестировать деньги. Собираются еще и землю под строительство найти. И в ближайшее время еще одна делегация из Германии посетит Крым, которая занимается развитием туристического бизнеса. Так что, как мы видим, полуостров осваивают. Но не только делегации из-за рубежа. Мы с удовольствием, конечно же, проводим время в Крыму. И лучшее тому подтверждение наши журналисты. Вот, пожалуйста, корреспондент отдела международной политики комсомольской правды Мария Берг после того, как хорошо потрудилась, отправилась хорошо отдохнуть. Маш, приветствую тебя. Здравствуй.
0: Приветствую, Лена. Здравствуй. Где ты
1: находишься? Скажи, пожалуйста.
0: В данный момент я нахожусь в Алупке, Как раз посетила Воронцовский дворец и заодно заглянула в массандровские винодельни, которые тоже находятся в Алупке. Маша, боюсь даже
1: спросить э, по поводу дегустации, но ну, я понимаю, напиток, напитки благородные, поэтому это, извините меня, никак не может сказаться сейчас... определенным отрицательным образом на здоровье.
0: Да, действительно. да, сейчас как раз в Крыму уже идет активная стадия сбора винограда, готовят, собирают, уже будут начинать э, как раз готовить новые вина. И вообще, кстати, могу сказать, что... С каждым годом, когда я приезжаю в Крым, в Крым все больше и больше появляется новых виноградников. Действительно, возрождается винодель... виноделие в Крыму. Все-таки вот в 80-е годы Крым в этом плане очень сильно пострадал. И очень много появляется авторских виноделий. Именно авторские вина сейчас пользуются большой популярностью это и на Восточном Буберере, в районе Коктебеля, и очень активно развивается это и в районе Севастополя, Балаклавы, Инкерман и так далее. В этом плане, конечно же, деньги вкладываются очень активно. Но мы сами понимаем, что такое Крымский полуостров и какая-то действительно кладезь просто полезной и волшебной земли. Маш, скажи, пожалуйста, а что по
1: поводу поводу цен? Вот это тоже очень многих интересует. Туристы не испытывают ли некоторых финансовых проблем, когда хотят поесть, попить, где-то надо сейчас остановиться? Ну и есть ли смысл вообще с ребенком в Крым ехать?
0: С ребенком обязательно надо ехать в Крым, вообще у нас же все туристы делятся на две категории, те, которые там привыкли отдыхать, например, где-то в Краснодарском крае, в Сочи, Келенджике, и те, которые отдыхали в Крыму. Вот я как раз из второй половины, и я могу сказать, что в принципе в этом году действительно очень увеличилось число людей. кстати. На удивление, очень много приехало с Украины, очень много крымских номеров я вижу на машинах. Это не то, что кто-то из крымчан не поменял, это именно приехали украинцы. Знаете ж, это в какой-то степени даже приятно, то, что в какой-то, наверное, какое-то идет облегчение, смягчение вот отношений на границе, тех же пограничников, и люди едут, едут снова отдыхать на полуостров. Цены, в принципе, остались. Те же, что и в прошлом году, и на жилье, и на проезд, на транспорт. И немножечко выросли цены на продукты. Это очень заметно по ценам на фрукты. Потому что, вот для примера, могу сказать, килограммы жира стоит в среднем 400-400 евро. Рублей, персики 120 150 и будьте осторожны можно попасть и на ну, не самые лучшие, уж такие помятенькие персики ну можно конечно поторговаться мы же все знаем но... В принципе, очень много винограда, безумное количество, любого и с косточками из косточек, и какое-то фантастическое количество арбузов. Арбузы это не то, что в Москве пластиковые какие-то не безвкусные, а это сахарные, которые просто во рту таят с маленькими черными косточками, и ты просто получаешь удовольствие от этой настоящей живой еды, которой людям, живущим в больших городах, реально не хватает. Вот в Крыму я действительно понимаю, как у нас отличается продукты от тех, что вот мы едим в Москве, и те, которые есть вот в таких регионах южных, как Крым, например.
1: Спасибо огромное. Журналист отдела международной политики, комсомольской правды Мария Берг сейчас отдыхает в Крыму. И, кстати, не она одна. Вот, например, скандальный актер Алексей Панин. Тоже отправился в Крым со своей Десятилетней дочкой Нюсей Он, кстати, давний приверженец Солнечных ванн, в чем мать родила Но если вы помнили, о чем я говорю, конечно Он отдыхает на нудистских пляжах Причем, начиная с 18 лет Каждое лето в Крыму и только В Крыму, где проводит отпуск На нудистском пляже в Симеизе Даже у него сложилась уже своя, это, знаете ли, компания Друзей нудистов, с которыми Они, в общем, галышом и загорают Но для ревнителей и блюстителей Нравственности Алексея сразу серию снимков опубликовал, где его десятилетняя дочь отдыхает или отдельно со своими подружками, ну а уж если в компании с папой, то папа исключительно в нижнем белье. Ну, имеется в виду, что не нагишом, так что вроде как здесь все в порядке. Но не знаю, насколько все-таки в данной ситуации можно говорить о комфортном для ребенка отдыхе, ну а то, что отдых комфортный можно найти абсолютно где угодно, Ну или можно столкнуться с проблемами абсолютно где угодно, убедилась и ведущая программы «Коммуналка» на радио «Комсомольская правда» Татьяна Висбор, она сейчас с нами на связи. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария, здравствуйте.
1: Где здравствуйте, отдыхаете вы, скажите, пожалуйста?
2: Знаете, я отдыхаю в ближайшем Подмосковье, 20 километров от Москвы. Это практически жемчужина Подмосковья. И я давно с внуком, который астматик, выбираю не дальние какие-то поездки, хотя это тоже бывает, а в ближайшем Подмосковье в любую погоду можно найти и по цене, и по качеству очень приличные санатории. Вот в данный момент, ну, вы знаете, даже вот ходим тут с отдыхающими, и с мамашами, и с мы Говорим, грех пожаловаться не на что пожаловаться. Обычно все ругают погоду. Вы слышите меня? Да, да, да. да. Угу. Обычно все ругают погоду, но в этом году в Подмосковье просто южный берег Крима отдыхает, потому что вечером э, по 29 градусов.. Э, но при этом очень прохладные ночи хорошие, так что в этом отношении все замечательно. Что касается сервиса и комфорта, то э, вчера э, э, так сказать, моя речь была бы несколько иной, она была бы достаточно радужной и прекрасной, потому что и шведский стол замечательный, и организация хорошая, но я не знаю как к сожалению наверное все таки к счастью здесь проходит ремонт и ремонт и строительство новых помещений новых зданий нового спортивного комплекса что конечно очень нужно нового лечебного комплекса полностью он будет оборудован тут можно будет сделать и пройти полностью обследование но сегодня случилось вернее вчера вечером такая значит, ситуация что отключили воду и вроде как бы прошла авария но воды нет уже на протяжении 17 часов Подвозят какими-то цистернами Полно детей Страх ужасный за то, что все уже мироместином бегают, протирают ладошки Но страх ужасный, что просто начнется в такую жару какая-то желудочно-кишечная инфекция Вот, собственно говоря, пока так Уже дали на первом этаже какую-то воду ржавую, непонятно из чего Но 17 часов мы сидим без воды и, в общем, многие оцены, в общем-то, вполне себе достойные. Татьяна, ну, можно
1: сказать. сказать только одно. Ну, вы там, собственно, крепитесь, воду скоро дадут. Чай, знаете ли, не где-нибудь в отдаленном уголке мы с вами находимся. Поэтому спасибо большое. Ведущая программа «Коммуналка» на радио «Комсомольской правды» Татьяна Висбер рассказала о своем отдыхе. Кстати, саму программу можете слушать по воскресеньям, после 18 часов по московскому времени. Ну, а есть люди, которым и отсутствие воды, и Присутствия гор абсолютно не страшны. Они за этим экстримом и едут в горы. Вот, например, Валерия в инстаграм сообщила подписчикам о своем отдыхе. Мы снова в горах ходим по 20 километров в день. А что вы там делаете? Спросили мою супругу, продюсера Иосифа Пригожина.
2: Впервые в жизни мы оказались на диком отдыхе. Мы отправились в горы Кавказа, Карачаева, Черкесии. И практически 100 километров мы прошли на лошадях. Это было что-то невероятное. Это было трудное испытание. Мы, честно говоря, не ожидали. Вот я себя чувствовал на проекте Первого канала «Последний герой». И хочу сказать, что удовлетворение мы уже получили потом, когда спустились в горы в прямом смысле этого слова. И мы поняли, что мы преодолели себя. Фантастические горы на Кавказе, гостеприимный народ, Спали в палатках мы, и мы впервые с моей любимой ходили по грибы. Была вообще фантастическая поездка, незабываемая. Я думаю, эти впечатления, которые мы получили, они будут для нас на всю жизнь просто.
1: Ну что ж, лето продолжается. Тем, кто еще не отдохнул, желаем хорошего отдыха, а самому лету говорим большое спасибо. Ты нас порадовала по-настоящему.